0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Me venía a, a la mente para empezar esta meditación una anécdota que le oí contar a alguien mayor de casa del primer día que le llevaron a él, o, o al principio le llevaron por un centro de la obra. ¿no? Entonces, pues la primera vez fue y, y, y llegó allí y estaban haciendo un rato de oración con camino. Estuvo allí y tal, no bueno, sé qué. Luego... Le invitaron a ir a un círculo y fue a un círculo y el tema fue la oración. ¿No? Pues, muy bien, muy interesante. Luego tuvo la oportunidad de estar en una meditación, no sé si de nuestro padre o no, no lo recuerdo bien, y el tema fue la oración. Eh, fue a hablar con el sacerdote que tampoco recuerdo si era nuestro padre o tal, y le habló de la oración. Y entonces ya cuando hablaba con su amigo le decía, oye, aquí, aquí habláis siempre de lo mismo, <ríe> porque estáis un poco obsesionados con este tema. Y entonces el amigo le dijo, pues sí, 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 es verdad, porque el que no hace oración en la vida cristiana se autoelimina, ¿no? O algo así. Y, y, y aquel de casa pues lo contaba, ¿no? Como, como la insistencia, la capitalidad que él encontró en, en, en la oración, o en, en la predicación acerca de la oración, etc. ¿Por qué digo esto? Bueno, me venía a la cabeza, Señor, porque todo este retiro va sobre la oración. Oración y recogimiento, la primera meditación, la oración filial, en la lectura, que no sé si ya habéis hecho, me imagino que sí. Y ahora, oración y alma sacerdotal, ¿no? Vamos a tratar. Y cuando tenía, eh, Señor, esta, esta meditación en la cabeza, ayer al rezar laudes, pues me encontré con un himno en castellano que es de... de, de José Luis Martín, no, de quien es de Martín Descalzo, ¿no? Me parece que es el que lo escribió, este poeta sacerdote. Eh, un himno, al comenzar los laudes, que define muy bien, ¿no?, el tema de esta meditación. Dice así el himno, y nos puede ayudar ya a rezar, ¿no? Padre nuestro, Padre de todos, líbrame del orgullo de estar solo. No vengo a la soledad cuando vengo a la oración, pues sé que estando contigo, con mis hermanos estoy. Y sé que estando con ellos, tú estás en medio, Señor. No he venido a refugiarme dentro de tu torreo, como quien huye a un exilio de aristocracia interior. Pues vine huyendo del ruido, pero de los hombres no. Allí donde va un cristiano, no hay soledad, sino amor, pues lleva toda la iglesia dentro de su corazón. Y dice siempre, nosotros, incluso si dice yo. allí donde va un cristiano no, hay soledad sino amor, pues lleva toda la iglesia dentro de su corazón. Mi oración, si es la verdadera oración filial inspirada por el Espíritu Santo en Cristo, siempre, siempre es es algo que que, que incluye a todos los hombres. Nunca es algo individualista, nunca está... Cerrada sobre mí mismo, Señor. Nunca, nunca es algo como... No, no digo egoísta, que por supuesto no. no sino, sino ni siquiera... Eso, cerrada en mí mismo. Sino abierta a todos los hombres. A las necesidades de todo. Mi oración, nos tiene, nuestra oración, nos tiene que llevar a... Nos tiene que empujar, ¿no? A pedir por los demás. A entregar nuestra vida por ellos. Porque... Pone en marcha la oración mi alma sacerdotal, mi, mi alma cristiana, cristiana en el sentido de mi alma de Cristo, en mi alma que se identifica con la de Cristo, que es el, el sumo sacerdote, ¿no? Todos tenemos alma sacerdotal. Y ese alma constantemente está ensayando puentes entre Dios y los hombres, entre los hombres y Dios, ¿no? Bajando cosas de Dios a los hombres y subiendo cosas de, de Dios a los hombres, como una niña de alegra, ¿no? Que un día le pregunté en una plática, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hace la Virgen? Y entonces una dice, sube y baja al cielo, ¿no? <risas> sube y baja constantemente, ¿no? Sube y baja al cielo. Pues nosotros subimos y bajamos, ¿no? Presentamos las buenas obras de los hombres intercedemos. Tenemos un ejemplo maravilloso, Señor, en ti. Y San Juan nos dejó ese capítulo 17 que recoge la oración sacerdotal de Jesús que es un modelo no solamente de oración filial, que por supuesto y es lo primero, ¿no? sino también de oración sacerdotal. Entre, he espigado como algunas, algunas palabras de esa oración, ¿no? porque es todo un capítulo, pero dice el Señor, Padre, que Él dé vida eterna a todos, Él se refiere a sí mismo, a todos los que tú le has dado. He manifestado tu nombre a, lo que, a los que me diste del mundo tuyos eran, tú me los confiaste y ellos han guardado tu palabra yo ruego por ellos por los que me has dado porque son tuyos Padre Santo guarda en tu nombre a aquellos que me has dado para que sean uno como nosotros es siempre ese engarce Señor de tu oración con el Padre y dentro de nosotros a todos los hombres no, no, no sale de ahí el Señor Padre Santo, guarda en tu nombre a aquellos que me has dado para que sean uno como nosotros. Cuando yo estaba con ellos, yo los guardaba en tu nombre. Pero ahora voy a ti. No pido que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. No ruego solo por estos, sino por los que van a creer por su palabra, tú y yo. Que todos sean uno. Padre, quiero que donde yo estoy, también estén conmigo los que tú me has confiado que el amor con que tú me amaste esté en ellos y yo en ellos. ¿No? Fíjate, eh, hay muchas, muchas palabras del Señor aquí, ¿verdad? que cada frase daría para meditar, pero, pero me gustaría que, que nos fijáramos en estas palabras del Señor. Ruego, pido, guarda, son buenos, que estén conmigo, que estén contigo. Eh, es, es, es una oración derramada sobre los demás. Derramada en primer lugar en el Padre, por supuesto, de donde viene toda la fuente de todo amor. Y de... Pero, pero luego derramada en los demás. Señor, esa así mi oración. ¿Cómo es mi oración? Mi oración está cargada de, de, de los demás, de las personas con las que vivo, de las personas que me preocupan, de todos los hombres, de una noticia que he leído, de una persona que me he cruzado y le he visto mala cara, mandando por la calle y no sé ni quién es, pero... Y no solamente eso, no solamente porque yo pido por ellas, sino eh, eh, por esas personas, sino mi oración está cargada de deseos de entrega a los demás. Termina siempre con un acto, un propósito de voy a darme más, voy a sacrificarme, voy a ser mejor, hermana, hermano, amigo, amiga, lo que sea. Señor, que esto lo vivamos todos en la obra, en la iglesia, cada día mejor. Señor, que nos quedamos cada día más en nuestra casa. Señor, los pecadores, sálvalos. Señor, envíame a mí, ¿no? Al ver la necesidad, como el profeta, creo que era Isaías, ¿no? Señor, dame un poco del sufrimiento de esta persona y aligera su carga. Señor, toma mi vida para hacerles felices a ellos. O aquello que, no, no sé quién era, no sé si era nuestro padre, viene a la cabeza, ¿no? Señor, castígame a mí y, y perdónale a ellos o algo así, ¿no? Castígame al Señor, no es que nos castiguen, no pedimos un castigo, sí pedimos, como no eso, ¿no? Compartir un poco la cruz de esas personas, se puede decir así. Sí, es, es lo que ha hecho el Señor, lo que ha hecho toda su vida, ¿no? Cuando el autor de la carta a los hebreos hace un resumen, dice él, hablando de ti, Señor, en los días de su vida en la tierra, ofreció con gran clamor y lágrimas oraciones y súplicas al que podía salvarle de la muerte y fue escuchado por su piedad filial y yo, que quiero tener tus mismos sentimientos Señor he de entrar por este camino porque a veces mi oración eh, no lo sé, ¿no? pero puede ocurrir eh, puede ocurrir que mi oración sea mmm, como un monólogo o no un monólogo un diálogo, pero que no salga de mi yo de mi órbita es verdad que cuando decimos yo, decimos nosotros también, ¿no? Pero, pero pienso que es bueno abrir y pensar un poco menos en nosotros, en lo que me falta, en lo que necesito, en mí, y, y incluir eh, como, como a, a más gente, ¿no? Tengo por aquí, a ver si lo encuentro, aquí, ¿no? Una anécdota. Así han actuado los santos, ¿no? La deata Guadalupe Ortiz de Randazori, ¿no? escribe desde Bilbao siendo la directora de la residencia a bando de estudiantes el 1 de abril del 46 a San José María y le dice me llena tanto la casa y mis hermanas que de mis pequeñas preocupaciones ni me acuerdo la oración es un pedir y pensar en los pequeños problemas del día que a veces pienso que debo aburrir al Señor pero estoy segura de que Él lo comprende noto tanto su ayuda ¿cómo no lo va a entender el Señor si, si Él rezaba así? te pido, guarda, guarda, ruego que sean unos señores si Él rezaba pensando en nosotros continuamente cuando a la Madre Teresa eh, que sale mucho porque, porque al preparar la meditación estaba leyendo el libro ¿no? que salía mucho la Madre Teresa pero eh, la Madre Teresa le preguntaron eh, este mismo sacerdote que escribe el, le el libro, ¿no? Leo Masburg, se llama, y dice, bueno, eh, me gustaría entender lo que significa la oración para usted, ¿no? Le contestó, Padre, sin Dios somos demasiado pobres para ayudar a los pobres. Pero cuando rezamos, Dios deposita su amor en nosotros. Lo hemos visto en la primera meditación un poquito. Entonces dice, mire las hermanas son pobres, pero rezan, todos los cristianos hemos de ser así, pobres, pero, pero que rezamos, entonces dice una frase maravillosa, ¿no? una concatenación que, que es teología pura y de la buena, ¿no? y que nuestro padre también tantas veces ha dicho, ¿no? el fruto de la oración es el amor, el fruto del amor es el servicio, Solo cuando una reza puede servir realmente a los pobres, Cómo podríamos, señor, nosotros darnos a los demás, ¿no? en nuestra familia, eh, en nuestro lugar de trabajo, en, a todas las personas sin, 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 sin esa energía, eh, sin esa gasolina, ¿no? Sigue diciendo recuerdo que en una ocasión en una gasolinera durante un viaje que hacíamos juntos se quedó mirando a la boca de la manguera del surtidor. Esto lo cuenta el sacerdote de la Madre Teresa por donde la gasolina entraba en el depósito y dijo «Mire, Padre, es como la sangre en el cuerpo. Sin sangre no hay vida en el cuerpo. Sin gasolina el coche no anda. Pero igualmente, sin oración, el alma está muerta». El alma sacerdotal que quiere servir a los demás, sin oración, no way. No, no hay manera. No, difícil, me lo fiáis, ¿no? Lograr esto sin... ¿Cómo podríamos...? cómo vamos a gastarnos por los demás entregando nuestra vida, derramando nuestra vida, poniéndonos a sus pies para que pisen blando como nos animaba nuestro padre eh, si no rezamos. Lo tenemos bien experimentado, ¿no? En una ocasión contaba este mismo, este mismo personaje cantante, ¿no? que citaba en la anterior meditación bono de Udos estaba eh, hablando con el arzobispo... Ya sabéis que estaba muy metido en cosas sociales, este, vamos, estaba muy hino de, de apoyo al tercer mundo y tal. Bueno, el caso es que en una ocasión estaba hablando con el arzobispo anglicano Desmond Tutu, que fue premio Nobel de la Paz en 1984. Un hombre muy bueno, ¿no? Que era presidente de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en Sudáfrica y que luchó mucho contra el apartheid. Fue el primer obispo negro eh, o arzobispo negro anglicano, ¿no? Bueno, pues este hombre, que no era católico, pero era cristiano, eh, en esa entrevista, en, en esa conversación, bueno, luego lo cuenta, eh, leo sus palabras, dice: Entonces le dije, ¿está usted muy ocupado con todo esto? ¿no? ¿Le queda tiempo para rezar y meditar? Le preguntó al arzobispo. Se me quedó mirando y me dijo: ¿Pero qué está diciendo? ¿Cree usted que podríamos hacer esto si no rezáramos? Me pareció, escribe Bono, un reproche a mi vida porque estoy muy metido y ando muy ocupado en muchas cosas. En esa época creo que no le dedicaba tanto tiempo como me hubiera gustado a la reflexión, a la oración y a la meditación. No es que sea un monje, pero sí que me gusta pasar cierto tiempo tranquilo y no lo hacía. Recuerdo que lo sentí como un reproche. Mi señor, ¿no, no andaré yo un poco descompensado no a lo mejor porque no le dedique tiempo a la oración pero porque mi oración no versa sobre los demás porque no entra o porque no me mueve a darnos a los demás o, o, o porque tengo que rezar más porque quizás tengo demasiada poca oración para la gran actividad que desarrollo viene ahora a la cabeza una cosa que contaba ¿no? don Jesús del Valle cuando fue a Sudamérica, no sé si era Colombia o por ahí, que era un joven sacerdote y entonces estaba con una reunión de sacerdotes de la diócesis y dijo, bueno, me tengo aquí que tengo que predicar una meditación, para disculparse un poco de dejarles, pues tengo una meditación y luego un retiro y luego no sé qué, tal. Y entonces aquellos viejos sacerdotes sabios, ¿no? Les dijo, le dijeron, padre, mucho predica, ¿eh? Y entonces, bueno, tal, dice, pues recuerde, para parir... Hay que estar preñado. <risa> y entonces, bueno, pues lo notó como un reproche, ¿no? De, bueno, hay que llenarse de Dios para luego dar, ¿no? Pues, eh, Señor, ¿no andaré yo.? ¿No sentiré yo un poco ese reproche en mi interior? No lo sé. Pedir, por ejemplo, por los que pretendemos ayudar. ¿No? A veces. Nos intranquiliza una persona que, a la que estamos intentando ayudar, da, darle buenos consejos o que nos ha pedido ayuda y no sabemos cómo resolver ese problema, o, o de, de naturaleza normalmente espiritual, pero en fin, a veces muy complicado con otras cosas de la vida, ¿no? Y, y, y le dedicamos tiempo, Señor, porque les queremos y, y. Sí, incluso le dedico tiempo en la oración. Es, es, todos lo sabemos, ya, ya lo sé. Pero no solamente a rezar a una Ave María, sino que me pongo en silencio y digo, Señor, dime lo que tengo que hacer para acertar, porque aquí todas las soluciones que se me ocurren son malas. ¿Por dónde tiro? Y a lo mejor pasamos un rato extra de oración, sentados en un banco del oratorio en la quietud de un atardecer oscuro con la lamparita tililando y diciendo, no me voy de aquí hasta que no me digas qué hago. Nuestro Padre ¿qué ejemplo ¿no? para esto? tengo aquí dos uno eh, escribe en una carta a Álvaro del Portillo y, y Vicente Rodríguez Casado desde Vitoria el 13 de febrero de 1939 en plena todavía en la guerra ¿no? y dice pasaré la noche entera junto al Señor en la capilla del Palacio palacio Arzobispal donde estaba y no queráis saber las locuras que nos vamos a decir y lo que he de murmurar de todos vosotros nuestro padre, que en aquella situación difícil de la guerra y sus hijos dispersos, pasa la noche en oración, en cuanto tiene ocasión, pidiendo por todos sus hijos. Eso es alma sacerdotal. Y este otro, en una carta a Ricardo Fernández de Vallespín, desde Vitoria, de nuevo, el 13... Eh, bueno, ahora que lo pienso es el mismo ejemplo pero es una carta escrita el mismo día ¿no? pero le escribe a Ricardo y le cuenta lo mismo dice, tengo víspera del 14 de febrero un aniversario de la obra ¿no? tengo necesidad de escribiros a todos hoy, vísperas de un día de acción de gracias va escribiendo a uno, a otro tal ¿quién se acordará? pasaré la noche entera junto al Señor en la capilla de este palacio episcopal ya que ha sido tan bueno Él que se me ha puesto a tiro Ojalá le dé en el corazón. Ojalá, el Señor, yo te conmueva, te dé, te, 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 te acierte ¿no? en el corazón con mi oración para conseguir de ti lo que tú quieres conceder a esa persona que, que lo necesita. Y esto era la guerra, pero a veces nosotros encontramos, yo qué sé, una persona que está en una situación matrimonial terrible. ¿Cuánto tiempo he pasado yo en oración, así como nuestro Padre? No digo toda la noche, que podría ser, pero... A una persona que tiene una enfermedad, a una persona que... No sé, tantas cosas que hay en la vida. Al atender esas confidencias de personas que acuden a nosotros pidiendo ayuda y sentirnos pobres para ayudarles y, y, y mala cosa, señores, si no me siento pobre, porque cuando uno va de sobrado, siempre se equivoca. ¿No? Ah, ¿esto es lo que tenéis que hacer <risa> eh, es, bueno, lo que nos pasa tantas veces, ¿no? Pues, ¿qué puedo hacer? Rezar mucho más por esas personas. Y rezar antes, ¿no? Voy a ver a esta persona, pues voy a rezar por ella. Me conmueve mucho aquello de San Juan Pablo II en el, en el último libro... No, en el penúltimo, ¿no? Bueno, tampoco el penúltimo, pero bueno, en uno de esos libros, Levantaos, vamos donde contaba que cuando tenía una entrevista con un personaje importante, un presidente un... pues él siempre decía rezaba antes por esa persona porque eso ya situaba la entrevista en otro plano entonces escribía el interés por el otro comienza en la oración del obispo se refiere a él ¿no? en su coloquio con Cristo que le confía a los suyos ¿No? se han confiado ver así ¿no? las personas que nos rodeas que nos rodean con las que convivimos en nuestra familia, nuestras amigas, amigos, eh, son, nos han sido confiados por Dios. La oración le prepara a estos encuentros con los otros. En ellos, si se tiene una actitud abierta, es posible lograr un conocimiento y comprensión recíprocos, aun cuando haya poco tiempo. Lo que yo hago es simplemente rezar por todos día tras día. Cuando encuentro una persona, ya rezo por ella. Señor, nos recuerda eso de nuestro Padre, ¿no? De cómo nos encomendaba la gente nada más verles. Me acuerdo una vez uno que me contó, uno, bueno, nos contó varios. ¿eh? En, 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 se cayó, estaba en Roma y, y por las escaleras iba corriendo, tal, y entonces se tropezó en un chico joven en aquel momento, se tropezó por una escalera y cayó rodando y, y cayó, acabó en los pies de nuestro Padre que venía en sentido contrario, ¿no? Y entonces... Le dijo, hijo mío, ¿te ha pasado algo? Y dijo, no, no, padre, esto muy bien Y dice, pues agradeceselo a tu custodio porque desde el momento en que te vi caer te encomendé a tu custodio. Oye, es muy difícil hacer eso. Que lo primero que salga sea encomendar, ¿no? Pues coincide con, con San Juan Pablo, todos los santos coinciden, ¿no? Lo que yo hago es simplemente rezar por todos día tras día. Cuando encuentro una persona, ya rezo por ello, y, es por ella. y esa, siempre, eso siempre facilita la relación. ¿Me es difícil decir cómo lo perciben las personas? Habría que preguntárselo a ellas. Tengo como principio acoger a cada uno como una persona que el Señor me envía y al mismo tiempo me confía. Pues yo, Señor, también lo puedo hacer. Te pido que nos des un corazón grande donde podamos acoger a todas las personas. Sin excepción, al ver las noticias, ahora en la pandemia, cuando vemos tantas personas que sufren, o a veces vemos personas que sufren por su miedo, bueno, pues porque puede ser lógico. Yo, claro, veo tan, mucha gente igual que vosotros, ¿no? Y veo que hay gente que eh, no le da exactamente igual y gente que lo pasa fatal. Vamos, tiene mucho que ver con lo que han sufrido en su familia, por ejemplo, ¿no? Las pérdidas que han tenido, tal. O con otros motivos, estamos, da igual, ¿no? Pero, ¿cómo pido por ellos? ¿Cómo dilato mi corazón? Tengo aquí un ejemplo que, que no es de un padre de la iglesia es de Cormac McCarthy ese literato ¿no? tan famoso hace unos años ¿no? Tiene, escribió una trilogía y bueno, hay una que se llama La frontera ¿no? uno de esos libros y no sé, bueno, a mí me gusta mucho pero, pero quizás el, es un poco largo pero creo que refleja bien como este valor misterioso de la oración de intercesión, sobre todo cuando procede de alguien pobre, pobre de espíritu, ¿no? Lo voy a leer. Es protagonista Billy, que es una especie de vaquero, un mundo duro, lleno de, 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 bueno, de muerte, de tal, y entra en un sitio, está en guerra en México, esto ocurre en México, y entonces entra en una iglesia semi-derruida, semi ¿no? Y, en un pueblo que ha sido arrasado, tal. Bueno, Billy se agachó y se quitó el sombrero. Hacia el sur, un montón de basura ardía en la humedad del ambiente y un humo negro se elevaba al cielo encapotado. La desolación del lugar era exquisita. Era ya de noche cuando desmontó frente a la puerta de la iglesia, entró y se quitó el sombrero. En el altar ardían unas pocas velas. Y a la fugitiva media luz, una figura solitaria, estaba arrodillada en actitud piadosa. Billy avanzó por la nave. Las baldosas sueltas del suelo se movían y crujían bajo sus botas. Se inclinó y tocó el brazo de la persona arrodillada. «Señora», dijo. La mujer alzó la cabeza. Una cara morena y arrugada, apenas visible entre los pliegues aún más oscuros de su rebozo. «¿Dónde está el sepulturero?» Muerto ¿Quién es el encargado del cementerio? Dios ¿Dónde está el sacerdote? Se fue Miró en torno a él el mortecino interior de la iglesia La mujer parecía aguardar que se le hiciera otra pregunta Pero a Billy no se le ocurrió ninguna ¿Qué quiere, joven? Preguntó Nada, está bien La miró ¿Por quién está rezando? Dijo La mujer dijo que solo rezaba que dejaba en manos de Dios a quien debían ser asignadas sus plegarias, que rezaba por todos, que rezaría por él. Gracias, no puedo hacer otra cosa. Él asintió. Conocía bien a aquella vieja mujer de México. A sus hijos muertos hacía mucho en la sangre y la violencia que sus ruegos y su postración parecían incapaces de apaciguar. Su frágil silueta y su callada aflicción eran una constante en aquella tierra. Fuera de los muros de la iglesia, la noche escondía un pavor milenario disfrazado con panoplia de plumas y escamas de peces majestuosos. Y si bien todavía se alimentaba de los niños, ¿quién podía decir a qué desechos de la guerra, la tortura y la desesperación no habría puesto freno la perseverancia de la vieja señora? ¿A qué horrendas historias ante las cuales, sin embargo, no contaba otra cosa, a fin de cuentas, que su menuda figura encorvada y mascullante sus manos de bruja aferradas a un rosario de semillas inmóvil, austera, implacable como el Dios al que rezaba a veces aquello que decía San Juan Pablo II que sí que fue el último libro ¿no? la misericordia de Dios es el límite que Dios ha puesto al mal en el mundo y nosotros pienso que que el Señor lo quiere ¿no? que nosotros nos sintamos así ¿no? como, esta, como esta mujer implacable que con su rosario, con su oración está haciendo frente a un mal que parece desbordarle por todas partes ¿no? pero firme, inconmovible pues a veces nuestra oración es también un poco así ¿no? hacer llegar la misericordia de Dios impetrar la misericordia de Dios para tantas situaciones, ¿no?, que dolorosas que puede haber, o, o de infidelidad, o de pecado. Es pues una noticia y, pues, no soltamos un abrupto, sino que, Señor, qué pena, ¿no? Número de abortos, no sé cuántos cientos de miles. Familias rotas. Bueno, hay muchas cosas, ¿no?, hay muchas cosas buenas en el mundo, pero, no sé, esta imagen... De, de, este, de este que hemos leído, ojalá, ¿no? Eh, a mí, por lo menos, me deja en el corazón como un pozo de algo que no se puede explicar bien con palabras, ¿no? Pero todos nos damos cuenta, pienso que nos pasa a todos, ¿no? Decir, Señor, yo, yo debería ser así, o quiero ser así. Es lo que hizo el Señor en la cruz, ¿no? Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y la oración, esta oración hecha con alma sacerdotal, nos cambia. No lo hemos visto antes. Nos... La oración trae el amor y el amor lleva al servicio. Nos hace vivir con más visión sobrenatural, con más afán de servicio, buscando la penitencia alegre y el sacrificio por amor para servir a los demás. Me acuerdo que cuando estuvo el padre en Madrid en el 2012, don Javier, no pues estuvo... En, en un centro se llama Rotonda ¿no? que está en la Moraleja. Y, y allí en, esa, en, esa, en ese rato que estuvo allí pues contó que un hijo de una supernumeraria un hijo pequeño, un día en que ella estaba un poco enfadada le dijo, mamá hoy no has hecho la oración y le dice ¿por qué dices eso? Porque después de la oración estás muy amable y hoy estás un poco, un poco así, ¿no? Y el padre decía, dijo, pues hasta un niño se da cuenta ¿no? que el fruto de la oración es el servicio a los demás sonriente, etc. ¿no? Y por eso me atrevería a decir, y me lo digo a mí claro, ¿no? que si notas que no logras dominar tu carácter a veces, que te cuesta servir y estás un poco rezongona en casa o quejosa, o que acaparando más que dando, ¿no? O que, o que te cuesta mantener a raya el juicio crítico interior ante pequeñas cosas que no tienen más importancia, ¿no? O que el orgullo se levanta, o que la solución es rezar más, transformarse más delante de nuestro Señor, dejarse transformar por Él. O lo mismo para el perdón. Es que no puedo dar paso al perdón. Pues reza más, reza más. En fin, vamos a acudir a nuestra Madre la Virgen. Estoy seguro que el sábado santo, ese día de la Virgen, ¿verdad? Lo pasó pidiendo por todos los recién adquiridos hijos pues para que volvieran a casa, ¿no? Y que no cesa de pedir por nosotros. Vamos a rogarte, Madre nuestra, que nos des un corazón como el tuyo grande, donde quepan todas las personas. Y, y que sepamos interceder por ellas. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi Guarda, intercede por mí.